0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist da. Der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation. Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, dann vielen herzlichen Dank. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, dann gebe ich dir einen guten Tipp. Abonniere ihn schnell, denn heute, genauso wie in den nächsten Folgen, bringe ich dir wundervolle und inspirierende Menschen hierher, welche dich motivieren und ihre Erfahrungen und wertvollen Learnings mit dir teilen. Ja, und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe eine bekannte Fashion-Stylistin bei mir im Network Marketing Whistleblower Podcast äh, zu Gast. Aber kommen wir erstmal zur offiziellen Anmoderation. Carola Nansen ist seit acht Jahren Expertin für moderne Stilberatung, Personal Shopping und Kleiderschrankchecks. Sie hat bereits unzählige TV-Projekte für ZDF. RTL und eins unterstützt und war als Referentin auf der Queen Mary 2 auf der Transatlantik-Route von Hamburg nach New York dabei und hat dort Story-Styling-Workshops -Work gegeben. Die Highlights waren unter anderem einen Heiratsantrag, bei dem sogar Guido Maria Kretschmer mit dabei war. Da musst du mir nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Denn Carola ist seit über fünf Jahren Style Coach der Brigitte Academy zum Thema Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank. Zu ihren Kunden gehören unter anderem EDEKA, Volks- und VR-Banken und die Provinzialversicherung. Ihr vertrauen Frauen, die mitten im Leben stehen, wie zum Beispiel eine Spiegel-Bestseller-Autorin und Bundestagsministerin. Sie hat zwei eigene Kolumnen mit einer Reichweite von, Achtung, 300'000 Lesern. Und auch bei Instagram hat sie schon über 10'000 Follower und ist jeden Sonntag live mit ihrer Styling-Sprechstunde und beantwortet dort alle Modefragen. Wow, was für eine faszinierende Powerfrau. Herzlich willkommen, liebe Carola. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und dass du dir extra die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich, ich freue mich auch sehr, weil vor allem, ich möchte jetzt gleich mal starten mit dem Heiratsantrag. Mit Guido Maria hey. Kretschmer. Ich meine, alle Mädchen träumen davon, ihn einmal zu treffen und du kriegst einen Heiratsantrag. Nicht von Guido, aber Guido war mit dabei. Nimm ja. uns doch da gerne mal mit. Wie kam es dazu?
1: Ja, es war so, dass ich gebucht war als Stylistin, also wirklich, es war ein Auftrag, ich habe immer, und vielleicht um mal ganz kurz aufs Thema auch visualisieren zu kommen, wie ich überhaupt zu diesem Auftrag auch gekommen bin. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne eine Karte für die Fashion Show in Berlin von Guido Maria Kretschmer. Und da haben mich ganz viele, weil ich auch viele Netzwerken bin, da haben mich ganz viele Männer immer belächelt und gesagt, ach, die Carola, ja, ja, ne, das schafft sie eh nicht. Und haben dann immer, ja, haben mich nicht für voll genommen. Und ich habe da wirklich dran festgehalten. Und ich habe es immer wieder gesagt, dass ich diesen Kontakt zu. Und das hat, glaube ich, drei Jahre gedauert und irgendwann rief mich dann ein Reiseveranstalter an, der Berthold Allendorf hier aus dem Nachbarort und sagte zu mir, du Carola, ähm, nächstes Jahr im September fährt die Queen Mary 2 von Hamburg nach New York. Möchtest du da nicht für meine Kunden und Kundinnen, also die dann mitfahren, möchtest du da nicht Workshops geben? Und dann sagte ich so, ja, sehr gerne natürlich. Und dann sagte er, ja, wenn wir ankommen, ist Fashion Week in New York und der Guido, der fährt auch mit. Und äh, das war natürlich so wieso wow. sechs Richtige äh, mit Zusatzzahl. Naja, und dann ist mein mein, mein jetziger Mann, äh, der Peter war damals ja mein, mein Partner, wir waren ja nicht, äh, nicht verheiratet und der ist nämlich mitgefahren und äh, Guido war ja an Bord und der Peter hat dann klammheimlich dem äh, Guido einen Brief geschrieben per Hand und ich glaube, unser ja, unser Glück war, dass, dass die Engländer, das ist läuft ja unter englischer Flagge, die kennen Guido jetzt nicht, so wie wir mhm. wie wir in Deutschland jetzt. Und mhm. äh, die haben diesen Brief wirklich einfach auf seine Suite gebracht. Äh, die hat er an der Rezeption abgegeben. Und, und dann haben die das so hinter meinem Rücken organisiert und irgendwann bei uns auf der Kabine angerufen. Und äh, ja, dann hat Peter das im Grunde, das war, glaube ich, waren sieben Tage auf dem Schiff und am vorletzten Abend, ähm, ging es dann, ähm, ja, wollten wir dann zum, haben wir immer ein Aperitif genommen, bevor es zum Essen ging. Und dann sagte der Peter, ja, äh, ich habe heute, ja, oder sagte, ja, der Guido möchte dich gern treffen. Und das war ganz komisch. Und ich dachte so, ja, hä, wie kommt er da drauf? Und er hatte mir, ich habe ja Guido immer mal gesehen und er hatte mir auch bei einer Modenschau, die da war, immer so zuge also mich so angelächelt. Und ich dachte so, hä? Warum? Der kennt mich doch gar nicht. Ne, Warum guckt er mich jetzt an? Und dann sagte ich so zu Peter, der guckt, wen guckt er denn an? Der guckt hier immer rüber. Ne? Also es war sehr lustig, ein bisschen wie bei versteckte Kamera. Ja. Guido nämlich schon wusste, dass äh, dieser Antrag herkommen ja kommen wird. Und äh, ja, und dann saßen wir da in der Champagnerbar. Und ähm, äh, mein Verlobungsring, den ich jetzt auch, äh, den ich äh, umhabe, der lag bei Guido im Safe. Ähm, und äh, Peter hat dann das mit Guido so abgesprochen, der ist dann auf die Knie gefallen und hat dann gesagt, Guido, designst du auch Hochzeitskleider? Und dann sagte Guido, ja, ähm, aber da brauchst du doch bestimmt was dazu. Und dann hat er ihm den Ring gegeben und also äh, ja, mein Mann, ich glaube, der kann, äh, könnte jetzt auch nebenberuflich noch äh, ja, Hochzeitsanträge äh, ja, äh, organisieren oder da Ideen liefern. Wow. Und so war dann letzten Endes war es dann so, dass Guido rechts saß und äh, ich in der Mitte und, und mein äh, mein jetziger Mann links und das war schon,
0: war schon sehr, sehr besonders. Ja. Mega, also eine richtig <lacht> coole Story. Ich glaube, da träumt jedes Mädchen, jede Frau mal davon, so einen Heiratsantrag zu kriegen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe zwar immer schon mal ein Foto gesehen, dass irgendwo irgendwas mit Guido war, aber die ja. Story hat mich jetzt persönlich auch mega interessiert. Also richtig, richtig spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Du bist ja jetzt auch schon seit über acht Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Und wie kamst du denn eigentlich dazu, zum Thema Fashion-Stylistin? Wird man so stylisch und schön einfach geboren oder hat sich das bei dir so ein bisschen entwickelt?
1: Also bei mir war das, es ist ja bei vielen so, ne, dass es nicht so ein gerader Weg ist, sondern so in Schlangenlinien verläuft und ich würde sagen, bei mir waren auch mal Loopings dabei. Also... Grundsätzlich waren die Voraussetzungen gut, weil meine Mutter Schneiderin ist mhm. und ich schon von früh auf immer mit ihren Stoffgeschäften war und gesagt habe: Auch ich hätte gern den Stoff, mach mir mal das Kleid. Also, das fing bei mir wow. schon ganz früh an. Und ähm, dann habe ich mich auch nach der Schule direkt in einem großen Modehaus beworben, weil ich Dekorateurin werden wollte, also die Schaufenster dekorieren und die haben mich aber damals nicht eingestellt und ähm, jetzt sage ich ja mittlerweile, es war ja ein großes Glück dass sie es nicht getan haben, weil ich war nämlich früher ganz, ganz schüchtern und es war mein erstes Vorstellungsgespräch und ich habe kein Wort rausgekriegt okay. ich, weiß, ja, ich weiß halt, es lag nicht an den Noten, aber es war wirklich an meinen es lag an meinem Auftreten und, und an meinem Selbstbewusstsein, was ich damals mit ähm, ja, mit 17 Jahren war das hatte ich nicht und die haben mich dann nicht eingestellt und dann sind viele andere Stationen, also ich habe dann erstmal Hotelverfrau gelernt im Steigenberger, war dann in, war in Frankfurt, in England, habe in Düsseldorf gearbeitet und dann bin ich, ich kürze das mal ein bisschen ab, bin dann auch in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe da Events organisiert in, in Düsseldorf vier Jahre und bin halt ja, ganz, ganz stark mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung. In, in Kontakt gekommen und ich durfte immer zur Qualitätssicherung auch in den Seminaren dabei sitzen. Und das hat mir ganz, ganz oder auch mitmachen, haben die Trainer gesagt. Nur gucken durfte ich nicht, das war auch gut. Ja, ja und dann bin ich, ähm, habe ich dann irgendwann meinen Job gekündigt, weil ich äh, zu meinem äh, jetzigen Mann gezogen bin und habe dann für mich überlegt, was mache ich? Und ähm, als ich dann eine Coaching-Ausbildung angefangen habe im NLP, ich habe halt den Practitioner und den Master gemacht, es ähm, saß dort eine Teilnehmerin und die sagte zu mir am ersten Tag vom Seminar, das kennen vielleicht die Zuhörerinnen auch, es sind ja manchmal wirklich so Begegnungen mit Menschen, die, die so unser Leben komplett verändern mhm. und die Sandra aus Münster sagte damals zu mir bei der Mittagspause, du Carola, was machst du denn gerade beruflich? Und dann sagte ich, ja, ich ähm, bin jetzt, ich habe da meinen Job gekündigt, weil ich ja jetzt weggezogen bin und ich suche gerade was Neues. Mhm. Ich dachte, ich habe schon Angebot, aber irgendwie ist nicht das Richtige. Und dann sagte sie, ja, die Astrid Rudolf, die hat eine, eine sehr Sendung im ZDF, eine Vorher-Nachher-Show und, und dann sagte ich, ja, das gucke ich immer, also es war wirklich so, es ist nichts davon irgendwie ausgedacht und dann habe oh. ich gesagt, ja, das gucke ich immer, weil ich natürlich die Mode die, die oder die Freude und den Spaß in der Mode ja nicht verloren hatte und dann brachte sie mir am nächsten Tag alle Unterlagen für die Ausbildung bei der Astrid mit, weil sie das für sich privat gemacht hatte und äh, dann habe ich mich, einen Tag später angemeldet, saß da in, in Bonn bei der Astrid mit ähm, unter anderem auch der Nathalie aus der Schweiz und dann hat die Astrid am Ende des äh, ja, der Ausbildung dann gefragt, ob ich in ihr Styling-Team möchte und ähm, das war für mich dann, ich bin nach Hause gefahren, auf die Autobahn und das war für mich, da wurde alles hell, das war wie so eine Erleuchtung, wie so ein Zeichen, weil ich so gemerkt habe in meinem Körper, es wurde alles warm und das, das finde ich, wenn wenn jemand das Gefühl schon mal hatte, es hat sich halt einfach so richtig angefühlt. So leicht plötzlich. Ja, es war alles leicht und hell und und ich war im Grunde, als wenn ich geschwebt bin, so habe ich mich gefühlt und wusste, das ist das, was ich machen möchte. Und das war jetzt vor gut acht Jahren. Ja, seitdem bin ich damit selbstständig.
0: Mega, mega spannend. Du, du Du hast jetzt vorher auch was über Persönlichkeitsentwicklung erwähnt. Was hat für dich Mode oder ist das richtige, passende Styling wirklich mit Selbstbewusstsein zu tun? Oder wie kann ich vielleicht sogar mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein stärken durch das für mich passende Styling?
1: Das hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun. Es beginnt für mich damit. Einer meiner Vorträge heißt auch »Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank« es gibt ja tolle Sprüche dazu. Es gibt allerdings noch mal einen anderen, weil ich finde es wichtig, es nicht falsch zu verstehen. Wir können uns ja noch so gut anziehen und selbstbewusst auftreten. Wenn wir dann den Mund aufmachen und es steckt nichts dahinter, dann merkt das ja unser Gegenüber ganz, ganz schnell. Und was ich einfach toll dazu finde, ist der Spruch, du wirst empfangen nach deiner Kleidung und verabschiedet nach deinen Worten. Das ist ein
0: schöner Spruch,
1: ja. Ja, und, und wenn wir den sacken lassen... Ja. Ich für mich persönlich, ich hatte heute auch so einen Tag, ich war ähm, war bei mir zu Hause und es ist neblig und und ich dachte so, ach so. Wie im
0: eigentlich Ort. immer im Ruhrpott, Carola.
1: <lacht> naja, wir sind im Münsterland, das ist auch ein bisschen weiter oben. Oh.
0: <lacht> für mich ist alles, was Dortmund umgeben ist, ist ja. da haben sie noch Kohle angebaut. Nee, äh, das ist hier nicht. du Da sind wir, da sind wir höher, da sind wir höher. Okay. <lacht> und äh, naja, jedenfalls
1: hatte ich so einen Tag, wo ich so gedacht habe, ach ja, ähm, eigentlich könnte ich mir auch wieder hinlegen und ähm, habe dann natürlich angefangen, mich äh, zurechtzumachen für unsere Interview heute und war parallel auch live. Das mache ich übrigens immer mal ganz gerne. Das kommt ganz gut an, weil dann die Frauen mich ungeschminkt sehen und einfach merken, ah, die Carola ist eine von uns. Und authentisch ähm, auch. Ja, ich und, und selbst. Genau, und und dann habe ich, ähm, was ich dann aber auch gemerkt habe, ähm, Sobald ich schaue, mir was anziehe, das braucht nicht immer ein, ein tolles Kleid sein, aber sobald ich mir was anziehe, wo ich mich gut drin fühle, mhm. ähm, was vielleicht eine Farbe hat, die mich strahlen lässt und ein leichtes Make-up auflege. Ich weiß, viele Frauen sagen auch, ich will mich gar nicht so viel schminken, aber ich kann wirklich empfehlen, fünf Minuten morgens zu investieren oder vor einem Meeting und ganz wichtig, der Kopf guckt immer raus, ähm, auch zu gucken, wie liegen die Haare, da auch ein bisschen Zeit zu investieren. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, Carola. <lacht> Zum Glück war ich letzte Woche noch beim Friseur, da die Haar. grauen Haare schon mal weg. <lacht> Nein. Und ähm, ja, und das. Es macht ganz viel. Ich merke es bei mir selbst. Es macht was mit meinem Selbstbewusstsein. Ob ich etwas anhabe, wo ich mich gut drin fühle. Und ähm, vielleicht ähm, auch einfach zwei Tipps mal zu nennen für jemanden der oder für Zuhörerinnen, die jetzt sagen, na ja, was, wieso, was sollte ich denn anziehen? Ähm, ich stelle mir immer zwei Fragen. Und zwar, mit wem habe ich die Termine? Mhm. Und wer ist mein Gegenüber? Und wie ist die Person vielleicht angezogen auch? Und wie möchte ich wirken? Und da kann ich ganz viel mit der Kleidung erreichen. Und zwar, indem jemand die Tür aufmacht oder wir einen Zoom-Call haben. Und wenn uns dann jemand sieht und wir sind gerade beim Call gut ausgeleuchtet oder wir fühlen uns einfach gut, dann finde ich, ist das so die, die ja, Eintrittskarte in ein gutes Gespräch. Und, und dann fühle ich mich persönlich auch selbstbewusst. Also mit mir macht es ganz viel und das kriege ich auch von den Kunden ja zurückgespiegelt, dass es ganz
0: viel mit dem Selbstwert macht, wenn wir uns selbst in unserer Haut wohlfühlen. So, um da vielleicht mal die Brücke auch zu schlagen zum Network-Marketing. Mhm. Jetzt für dich, liebe Zuhörerin, wenn du dich auf das nächste Geschäftsmeeting vorbereitest, also auf die nächste GV, wie wir abgekürzt sagen, oder GP, also Geschäftsvorstellung oder Geschäftspräsentation, die wirklich mal zu überlegen, wen triffst du? Ich glaube, macht es auch einen Unterschied, ob du einen Mann oder eine Frau triffst? Passt du da auch deine Kleidung an? Oder eher... Ist es eher so typabhängig? Ja, es ist,
1: es kommt eher darauf an, Mann oder Frau würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich schaue eher so ein bisschen, was ist das für ein Gespräch? Ist das in einer lockeren Runde? Wie ja. viele Leute sind da? Was ist das für eine Umgebung? Und natürlich kann ich auch gucken, wenn ich jetzt ähm, eine weibliche Kundin habe und da kann ich natürlich auch schauen, wenn ich vielleicht ein bisschen was von ihr weiß oder ich gucke schon mal online auf ein Profil oder so, wenn ich da eine Möglichkeit habe, wie ist sie vielleicht angezogen und dann kann ich schon so ein bisschen gucken, ist das eine sportliche mhm. oder ist die sehr elegant oder ist die sehr verspielt und natürlich sollen wir uns nicht verstellen, aber ich kann mich vielleicht schon mal so ein bisschen drauf einstellen, ne, wie sie so unterwegs
0: ist. Also in, in, um es in der Körpersprache zu sagen, könnte man jetzt zusammengefasst sagen, du spiegelst dein Gegenüber mhm. im Vorfeld und passt dich so schon mal darauf an, weil wir wissen ja, wenn wir äh, symmetrisch wirken, also wenn das passt, alles zusammenpasst, wie wir aussehen, wie wir sprechen, was wir anbieten für ein Produkt, für eine Dienstleistung, dann werden wir viel, viel besser und aktiver auch von unserem Gegenüber wahrgenommen. Auf jeden Fall. Das ist cool. Also super Tipp, vor allem fürs Network Marketing, weil der Mensch steht ja hier sehr, sehr stark im Fokus, im Mittelpunkt. Ich glaube, das ist ein Tipp, der jeder umsetzen kann. Also vor der nächsten GV einfach mal ja in den Kleiderschrank gucken. Wenn ihr nichts habt, dann könnt ihr bei Carola anklopfen. Sie hat sicher noch einen Tipp, wie man aus nichts etwas zum Anziehen machen kann. Auf jeden Fall, weil im Kleiderschrank schlummern ja ganz, ganz viele
1: Schätze und nichtsdestotrotz, oder ich nenne es ja auch gern Shoppen im eigenen Kleiderschrank, weil wir Frauen haben ja meistens ganz viel im Schrank und wissen vielleicht nicht, wie wir es kombinieren sollen oder so und gerne mal in die offene Styling-Sprechstunde reinschauen, da beantworte ich gerne Fragen.
0: Das die, die immer am Sonntag ist. Richtig, Sonntag um 19 Uhr. cool Ja, mir geht es auch oftmals so. Ich blicke auch gar nicht mehr durch. Mein Kleiderschrank ist auch viel zu klein. Ich würde gerne jedes T-Shirtchen aufhängen, jede Hose. Und dann denke ich mir, ah, dann ziehe ich eigentlich immer mehr oder weniger dasselbe an, wo ich mich wohlfühle und wo ich denke, okay, das liegt jetzt gerade oben. Da brauche ich schon eine halbe Stunde, bis ich die ganzen Stapel durchgeguckt habe, was ich jetzt anziehen kann. Aber vielleicht hilft das auch, um Klarheit im Kopf zu schaffen, mal den Kleiderschrank äh, auszumisten, glaube ich. Das sollte ich mir auch wieder mal auf meine To-Do-Liste schreiben.
1: So. Also ja, also ich, ich kann das sehr empfehlen, äh, gerade ähm, ja in verschiedenen Lebensbereichen natürlich, aber gerade auch im Business, wenn also ich finde persönlich, der Kleiderschrank darf das rufen, was ich halt auch erreichen möchte in meinem Leben, mhm. beruflich und privat. Mhm. Und wenn, ähm, ich hatte mal ein Beispiel, da war ein Kleiderschrank von einer Unternehmerin, da war aber nichts, was Business rief. Da war kein okay. vielleicht mal ein Blazer oder so ein bisschen mhm. Jersey Blazer, der kann ja auch sportlicher sein. Mhm. Ähm, da war alles nur so freizeitmäßig mhm. und, und äh, da... Äh, bringt es ganz, ganz viel oder auch mal auszusortieren, wenn du sagst, es ist oder wenn jetzt jemand sagt, ich habe so viel im Schrank, mal Platz zu machen und was gehen zu lassen, Platz für Neues. Also das mhm. ist schon ganz spannend,
0: was dann so passiert. Werde ich am Wochenende machen. Ich werde dir berichten, Carola. Sehr gerne. Wieso denkst du, ist es äh, auch so wichtig oder was hat für dich gutes Styling auch mit Unternehmenserfolg zu tun? Ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort ähm, Kleider machen Leute. Jetzt hast du vorher aber den Spruch gesagt, dass am Ende die Worte schon auch noch ähm, wichtig sind. Wie gelingt es mir denn jetzt durch wirklich ein bewusstes Styling, was zu mir passt, erfolgreicher in meinem Geschäftsaufbau zu sein? Also für mich ist das
1: das A und O, wenn ich weiß, was mir steht, dann ist es, wie du ja auch so schön sagtest, dann ist das halt stimmig, dann komme ich in den Raum und mein Gegenüber schafft oder fast erstmal Vertrauen, das finde ich ist ja auch super, super wichtig, dass die Person denkt, ah, okay, ich kann ihr vertrauen, das ist eine gepflegte Frau. Und die ist mir ähnlich vielleicht. Ja, die ist mir ähnlich. Also das ist das, was wir im Grunde auch gesagt hatten. Also das ist für mich der Schlüssel, um einen guten Einstieg zu schaffen. Und das beginnt bei mir auch nicht in dem Moment, wo ich in den, vielleicht in den irgendwo klingelt und irgendwo reingehe, mhm. sondern auch schon in dem Moment, wo ich mit dem Auto, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, vorfahre. Mhm. Also das finde ich auch spannend. Passt halt, ist das halt alles stimmig? Also mhm. diese Außenwirkung. Mhm. Ne? Ähm, irgendwann habe ich gesagt, so mein, mein, äh, ich liebe, liebte ja mein Fiat 500, aber irgendwann habe ich gesagt, so bei den Aufträgen, ich darf hier, ich brauche ein größeres Auto, ich bin auch so viel unterwegs und dann ähm, bin ich jetzt auf Mercedes umgestiegen und das, das ist halt einfach. Das hat mir interessanterweise, hat mir das ein Netzwerkkollege gesagt, ein, auch ein Unternehmer, der in meinem Alter ist, der hat zu mir irgendwann gesagt, da fuhr ich mit dem Fiat vor. Und da sagte er zu mir, du, Carola, also ich habe gedacht, du fährst ein, ein Mini, sagte er dann. Ne? Also der, der, der hat, also das fand ich ganz, ganz spannend. Und es macht ja ganz viel mit uns, wenn, wenn, wir uns da Gedanken zu machen und es geht gar nicht darum, so einen Schrank voll ganz viel Kleidung zu haben, sondern gezielt mal zu überlegen, welche Außenwirkung möchte ich überhaupt erzielen und das kann eine schöne Uhr sein oder eine Handtasche, die wir dann haben, weil das darf natürlich alles stimmig sein und dann finde ich es halt ganz, ganz viel möglich und unterstützt, es, unterstützt uns das auch bei dem Auftritt.
0: Jetzt gibt es ja böse Zungen, die jetzt vielleicht sagen würden, ja, aber Moment, das ist alles total oberflächlich oder ich kann mir doch kein Mercedes leisten. Hast du da noch einen Tipp für die Leute oder so, wie du da in die Einwandbehandlung reingehst? Ja, gerne. Natürlich, ich bin ja auch nicht mit dem Mercedes
1: angefangen, das möchte ich mal dazu sagen. Ich mir das mit ja dem Porsche, gell? Genau, naja, nee, richtig. Ich habe mir das ja auch von Null aufgebaut und ähm, ich finde, es ist keine keine Frage, jetzt natürlich beim Auto schon, aber es ist bei Kleidung keine Frage von Budget, weil ich kann genauso gut in einem tollen Online-Second-Hand mir einen Anzug holen oder mal einen Blazer oder einen schönen Schuh. Ich finde, das ist für jeden Geldbeutel möglich. Ja. Und letzten Endes, ja, vielleicht ist es oberflächlich, allerdings ist es so, ich zeige bei meinem Vortrag immer gerne ein Bild, ein Vorher-Nachher-Bild von einer Kundin. Und dann zeige ich einfach nur ein Bild, und es war so, sie ist halt zu mir gekommen und ähm, war, wie soll ich das sagen? Also sie ist im ähm, macht Home Lifting, also sie äh, richtet ein und ist dann wirklich so in der Jeans und im Shirt. Oh, ich dachte, Lifting. Äh, liften, Augenliften. Nee, nee. Oder, äh, <lacht> fürs, fürs Zuhause sozusagen, okay. mit Einrichterin. Und dann ist sie gekommen, so handfest. Ne? Ich könnte jetzt auch komplett mit der Kundin umziehen. So. Und dieses Bild zeige ich dann beim Vortrag. Und dann mhm. frage ich einfach nur ab, was macht die Frau von Beruf? Mhm. Wo wohnt sie? Was fährt sie für ein Auto? Keine Ahnung, was hat sie für eine Bildung? Wo fährt sie in Urlaub? Und es ist ja einfach so, dass wir Ideen haben. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, dass das so mhm. ist. Sondern ich frage das dann ab. So, das ist immer ganz spannend, was da alles so kommt. Dann zeige ich das Bild, wo ich sie umgestylt habe und mache nochmal die Abfrage. Und es ist eine große Verwandlung, was nicht immer der Fall ist. Bei ihr war es eine große, weil wir auch die Haarfarbe verändert haben. Und dann frage ich das nochmal ab. Und es ist ganz spannend, was dann passiert. Mhm. Das ist immer noch die Frau, mhm. die, sich immer, die fühlt sich jetzt einfach wohler und mhm. hat einen anderen Look. Und wirkt allerdings ganz anders. Und das kann jede Frau aus meiner Sicht, egal mit welchem Budget, erreichen. Weil wir können uns alle die Haare föhnen und Make-up auftragen. Und wenn wir es nicht wissen, es gibt alles auf YouTube und Instagram und wo auch immer. Wir können uns ja das ganze Wissen ziehen. Ja. Und dann einfach schauen... Ja, einfach, es geht ja darum, gepflegt zu sein und einen Wert drauf zu legen. Und das kann ich auch mit einem kleinen Budget. Ich, wie gesagt, ich gehe auch mal mit einer Kundin zum Secondhand. ich gehe auch ja. gern selbst da mal hin, aber ich trage natürlich auch wertige Dinge oder hole mir dann vielleicht ein paar Schuhe weniger ja. auf. Und finde ich ein ja. wichtiger Tipp, eher mal weniger zu kaufen, ich als auf die Masse ist. zu gehen und jeden, jeden Sale mitzumachen.
0: geht ja. glaube ich, gerade wichtig, ähm, wo wir kurz vor Black Friday und äh, Single Day oder irgendwas ist ja morgen äh, am 11.11., 11., dass man da jetzt äh, vielleicht gleich bewusst daran obwohl wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon wieder vorbei, aber es ist ein Tipp fürs nächste Jahr, dass man da nicht alles kauft, nicht sein Geld ausgibt, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Monate auf einen Anzug hinspart oder auf ein schönes Paar Schuhe und das dafür während Jahre dann äh, auch tragen kann. Ja, mega spannend. Du hast vorher einen Tipp gesagt, nur fünf Minuten zu investieren, um ein, ein schönes, einfaches Make-up zu haben. Und der Make-up verstehen ja viele. Ich schminke mich jetzt mit Foundation zu, bis, ich, bis die Leute mich nicht mehr erkennen. Aber es reicht ja ein bisschen Puder, ein bisschen Abdeckstift, Mascara, ein Lippenstift und ein bisschen Rouge. Und dann bist du ready for the day. Hast du noch zwei andere Tipps, wo du sagst, was kann ich heute, wenn, wenn die rausgehen aus dem Podcast, was können sie sofort umsetzen, um ihre nächsten Geschäftspräsentationen und ihre nächsten Treffen mit anderen Menschen noch erfolgreicher zu machen? Also ich kann
1: sehr empfehlen, einen Kleiderschrankcheck bei sich selbst zu machen, also wirklich erstmal zu schauen, wie so eine Bestandsaufnahme, vielleicht mal am Wochenende und gerne einen halben Tag sich dafür nehmen und dann mal zu überlegen, das was ich gerade sagte, wie viel Prozent von meinem Schrank also die schlimmste Frage oder die am meisten wehtut ist, wie viel Prozent von dem Schrank ziehst du regelmäßig an von dem Inhalt? Das ist für die meisten Frauen schon, naja, Carola, frag mich lieber was anderes. Mhm. Und wenn ich mir das mal bewusst mache und dann mal zu schauen, okay, welche Outfits eignen sich im Grunde? Was ziehe ich gerne an? Was sind wirklich Lieblingsteile? Wo fühle ich mich gut und selbstbewusst drin? Das mhm. mal zu machen und dann mal zu schauen, wie kann ich die vielleicht mal anders kombinieren? Und da kann ich mir auch bei Pinterest mal einfach mal eingeben, Blazer oder blaue Jeans mhm. oder was auch immer. Und dann kommen ja schon Frauen, die das tragen, das Kleidungsstück, um Inspiration zu bekommen und sich einfach mal vielleicht auch jemanden rauszusuchen, wo es auch immer ist in, ähm, auf Social Media, um zu gucken, die Person, die Frau mhm. finde ich toll, die zieht sich gut an. Und dann kann ich mich ja da auch so ein bisschen dran orientieren. Also das finde ich immer ganz schön, da jemanden zu haben, der mich inspiriert. Und ob ich mir dann mal die InStyle hole, um zu gucken, was da gerade Trend ist, wobei ich ja, also die habe ich ja auch abonniert, abonniert, wobei ich sage, das ist ja schon wieder dieses Trendthema, da bin ich, mhm. ich mag Trendteile, aber ich bin keine Trendjägerin, die jeden Trend mitmacht. Weil wir dann auch wieder in diesem Thema sind, dann kaufe ich wahllos mhm. und dann passt es vielleicht gar nicht zusammen. Und mhm. vielleicht auch noch ein, ein guter Tipp ist, mal zu gucken, dass die Farben zusammen harmonieren, die im Schrank sind. Je mehr Farben ich habe, die ich gut, ob das jetzt eher kühlere Farben sind, wie schwarz, grau, blau, weiß, ähm, die ich untereinander kombinieren kann, ist es natürlich leichter. Oder wenn ich eher wärmere Farben mag, dann eher in braunen oder wärmeren Tönen halt unterwegs zu sein, braun, grün, orange, gelb, was auch immer. Ich glaube, ich habe alles. Ja, ich habe auch. Ich hab habe rot, alles. ich habe blau, ich habe ja. rot. Oh mein Gott. Ja. Okay. Alter, also, je mehr Farben da sind, desto mehr kann ich natürlich tun. Das kommt wirklich auf den Schrank an. Ne? Das sind jetzt so, das sind ja jetzt so, so, es gibt ja auch mehr als die Farben, die ich jetzt ja, aufgezählt habe. Aber da kann ich schon mal so ein bisschen gucken, was passt zusammen. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal eine Bestandsaufnahme mhm. zu machen und zu gucken, was trage ich gerne und worin mhm. fühle ich mich gut und selbstbewusst. Mhm. Und wenn, dann habe ich ja auch so eine Idee, vielleicht was fehlt mir doch. Ja. weil das wichtigste Kleidungsstück für mich ist ein, zum Beispiel wenn ich im Business unterwegs bin, ist ein Blazer und das kann ein Jersey Blazer sein, den ich halt mit einer coolen Jeans mit einem Sneaker oder mit einem Pumps ganz variabel ähm, kombinieren kann und und da mal so ein bisschen zu gucken und wenn jetzt jemand dabei ist die sagt, naja, Carola, ich habe ganz viel im Schrank, aber ich mag mich nicht trennen, ich, äh, ich bin so eine Sammlerin, weil alles ja im Grunde was gekostet. Umgangssprachlich Messi genannt. <lacht> dann, naja, Messi, ja, dann, dann kann, ähm, das. die Frage habe ich aus dem Buch von Marie Kondo, das mache ich auch mit meinen Kunden, wenn ich in den Schrank schaue, online oder offline, dass ich sie dann frage, macht dich das Kleidungsstück glücklich? Mhm. Und bitte nicht nur die Bluse oder das Shirt oder die Hose in die Hand nehmen und sagen, ach, ist ja ganz gut, da ist nichts dran, kommt wieder in den Schrank, sondern es wirklich anziehen, reinfühlen, bin ich das, passt das zu meinem jetzigen Leben, äh, zu meinem Business oder halt nicht. Und wenn es mhm. nicht passt, ist lieber in den Modekreislauf geben und dann
0: sich einen Plan zu machen, was brauche ich noch, was was fehlt mir. Mhm. Ja, mega spannend. Ich glaube, ich mache immer in den Kommunikationsvorträgen so eine Übung. Ich sage, such dir mal ein Vorbild raus, wo die Energie passt, wo ein Mensch einfach, wo du dich total angezogen fühlst. Mhm. Und was, stell dir die Frage, was hat die Person? Welche Eigenschaften hat die und was kann ich bei mir selber optimieren, um diese Eigenschaften noch ein bisschen hervorzuheben? Ich glaube, das kann ich jetzt mit den Klamotten genauso machen. Also ich könnte mir jetzt bei dir auf Instagram gehen und gucken, okay, was, was trägst du so, wie kombinierst du das, und dann selber mit meinem Schrank abgleichen und gucken, was kann ich mir noch neu dazu kaufen, jetzt vielleicht, und äh, was kann weg
1: ja, zur Spende. Oder?
0: Ja, das hast du sehr
1: schön zusammengefasst. Und und dann gerne auch schauen, ist das eine Frau, die eine ähnliche Figur hat. Das finde ich wichtig. Ein Wichtiger ja. Punkt. Ja. ja. Also da jetzt kein raussuchen, weil ich bin 1,60. Ich sage mal, ich bin nicht groß, äh, nicht klein. Ich bin aufs Beste komprimiert. Dann würde ich mir jetzt keine Frau suchen, die 1,80 ist, weil bei ihr natürlich alles anders aussieht. Ja. Also das, das finde ich nochmal ganz wichtig. Mhm. Und dann, äh, ja, ganz, Mode darf halt Spaß machen. Also mhm. ruhig einfach auch mal ausprobieren und mal ein Feedback einholen
0: von einer Kollegin vielleicht. Genau. Mal offen drüber sprechen, das ist auch eine schöne Sache. Dich gerade sagen, du kannst ja auch so eine Fremd- und eine Selbsteinschätzung einholen und das Ganze dann äh, übereinander legen und gucken, hey, wenn ich denke, ich wirke total fresh und stylish und ich aber fünf Feedbacks kriege, dass ich wie Anno 1825 aussehe, jetzt als Beispiel, dann ähm, ist das natürlich suboptimal. Ja, super, vielen Dank. Ähm, wenn wir Nochmal über das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein sprechen. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, auch gerade im Network-Marketing, weil hier sind sicher auch viele Zuhörerinnen, die noch ganz am, am Anfang stehen. Du hast gesagt, du hast viele Ausbildungen gemacht. Das ist bei dir alles nicht ähm, über Nacht gekommen, auch das Thema Selbstbewusstsein. Du warst sehr schüchtern, da haben wir eine Parallele. Ich habe auch mit keinem... Menschen geredet und hatte sehr viel Angst auch vor Augenkontakt. Was war für dich so äh, dieser springende Punkt, wo du gesagt hast, okay, das hat mir extrem viel geholfen oder war es eine Kombination aus verschiedenen Dingen? Vielleicht kannst du da nochmal reingehen und ein, zwei Tipps ähm, den Damen mit an die Hand geben. Zum Thema Selbstwert und Selbstliebe meinst du? Oder? Und Selbst Selbstbewusstsein, ja, Schüchternheit abbauen. Einfach zusätzlich zu Kleidung, weil du ja das mhm. Thema auch mit NLP angesprochen hast und mit, mit ja. Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja gerne. Also da gibt's eine Sache ist mir zwei Sachen sind mir direkt eingefallen und zwar war das in der ähm, Ausbildung zum NLP äh, Practitioner. Da gab es eine eine Übung, die wir gemacht haben, weil wir ja die ganzen Formate auch selbst an uns sozusagen erprobt haben und da ging es darum, ähm, wo möchtest du hin? Und da war ich an einem Punkt, da war ich gerade selbstständig mit diesem Thema, also noch sehr neu und habe Einzelberatung gemacht und ich hätte mich nie getraut, vor einer Gruppe
0: zu sprechen. Mhm. Das, das hatte ich einfach nicht. Es also haben jetzt wahrscheinlich viele, auch die Zuhörenden dass dasselbe. Du bist im 1 zu 1 und plötzlich sollst du jetzt online vor 20 oder 30 Leuten sprechen. Ja, und so ging es mir auch.
1: Und bei der Übung ähm, bin ich halt dann angefangen mit dem, so wie es gerade ist. Ich habe die Einzelcoachings, da bin ich so schön in meiner Komfortzone. Ne? Da habe ich mich so ein bisschen eingefunden, da fühle ich mich wohl. Ich und dann habe ich die Übung gemacht und dann kam raus, dass ich mir wünsche, ähm, da sind ja viele Übungen, wo man gar nicht weiß oder wo ich nicht wusste, wo es überhaupt hinführt. Yeah. Und dann kam raus, dass ich gerne Trainerin sein möchte und Vorträge halten möchte. Also, dass ich Seminare geben möchte und Vorträge halten möchte. Okay. Das, das ist jetzt wirklich schon, boah, das ist, glaube ich, sieben Jahre her. Und das war für mich ganz merkwürdig, wo ich so dachte... Naja, ob sie das hinkriegt, ne? also so die Selbstgespräche, ne? da habe ich mir gedacht, ne, das ist ja spannend, dass ich das gerne möchte, aber da bin
0: ich noch weit von entfernt. Das ist wie damals bei Guido, du hast dich gefragt, mit wem sprechen die Menschen, meinen die mich? Ja, 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 richtig, so so. und dann dachte ich mir, was was
1: ist denn das jetzt für ein Zeichen aus meinem Unterbewusstsein, ne? weil das kam ja alles aus mir raus, dass ich das möchte.
0: Spannend.
1: Und dann habe ich weitergemacht, also ich kann einfach nur ermutigen, auch in dem Bereich sich ausbilden zu lassen, Kurse zu machen oder Podcasts zu hören und dann rief mich, eine, ähm, eine Frau an aus Münster, irgendwann ähm, eine Zeit später, da saß ich in meinem Büro und sagte zu mir, ja naja, Frau Nancy, Sie sind jetzt die fünfte Frau, die ich anrufe. Ich brauche für mein Frauennetzwerk in Münster einen Vortrag zum Thema Styling. Ich habe jetzt wirklich schon ganz viele Mitbewerberinnen angerufen, die melden sich alle nicht. Sie sind jetzt meine letzte Chance. Ähm, die letzte auf der Liste sozusagen. Können Sie den Vortrag halten? Und die war, ich sag, ich sag das immer ganz, ganz liebevoll, sie war positiv penetrant. Also ich habe ja. heute noch Kontakt mit ihr. Die hat wirklich und die hat mich dann festgenagelt. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht gerne Nein gesagt. Aber ich das sag, war,
0: bevor du einen Vortrag hattest.
1: Ja, ja. ich habe, ja, ja, genau, ich habe den noch nie gehalten. Und dann hat sie gesagt, so können Sie an dem und dem Datum. Und dann habe ich gesagt, ich habe, ich war dann auch ehrlich. Ich habe gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich und dann meinte sie, ja, würden Sie es denn mal machen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann es mir vorstellen. Und dann hat sie mich wirklich festgenagelt und mich im Grunde aus meiner Komfortzone rauskatapultiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig einfach für alle Frauen, die sich selbst oder selbst an sich zweifeln. War das mein bester Vortrag an dem Abend? nein ich Aber war das der erste Schritt? Ja. Also ich habe einfach mich getraut und ich brauchte persönlich den Push, dass mir jemand sagt, du kannst das, du machst das. Und da habe ich viele Menschen glücklicherweise bislang in meinem Lebensweg gehabt, die mehr an mich geglaubt haben, als ich selbst ähm, in mir gesehen habe. Und, und ich kann wirklich allen Frauen noch mitgeben, sich einen Mentor zu suchen oder jemanden zu suchen. Äh, wenn ihr danach Ausschau haltet, ihr werdet Menschen begegnen, die an euch glauben und die sagen, du kannst das mhm. und dann ist halt ganz, dann ist wirklich wie so ein kleiner Stein, der das war, der ist in, ins Rollen gekommen und mittlerweile halte ich, also mir macht das nichts mehr aus, wenn 200 Leute im Live auf Instagram sind oder wenn ich vor 200 Frauen spreche. Natürlich bin ich immer noch aufgeregt, mhm. allerdings war es früher genau. so, dass ich Wochen vorher nicht geschlafen habe? Also ich bin da sehr, sehr sensibel. Also ich konnte vorher, ich konnte nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Das ist vorbei, Gott sei Dank. Zum Glück.
0: Ja. Das, die, die Augenringe danken dir. Richtig. Ja. Cool. ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du angesprochen hast mit dem ersten Schritt, weil das merke ich auch immer wieder, und das ist gerade im Network Marketing wirklich so ein Phänomen. Die mhm. Frauen haben die Tendenz, einfach sich nur Wissen zu holen über Podcasts, über Live-Trainings, auch von Ihrem Partnerunternehmen, aber dann wirklich mal sich hinzusetzen und auch mal runterzuschreiben, was ist jetzt der erste kleine Schritt, der ich tun kann, um meinem Ziel oder einem Traum oder einer, ähm, einer neuen Thematik näher zu kommen. Ich glaube, da wirklich in die Handlung zu kommen und auch von diesem Bewerten mal rauszugehen sondern es geht, wie du gesagt hast mit dem Vortrag, es geht nicht darum, ob es jetzt ein guter Vortrag war oder ein schlechter Vortrag, sondern es geht darum, dass du es getan hast. Und wenn du diesen ersten Schritt nicht getan hättest, hättest du niemals einen Heiratsantrag mit Guido bekommen. Du wärst nicht bei ZDF, RTL und Sat.1 gewesen. Du hättest nicht 300.000 Leser bei deinen Kolumnen und auch nicht 10.000 instagram follower also der erste Schritt und das zeigst du ja, ich meine in acht Jahren, das ist fantastisch, richtig inspirierend. Also kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Danke vielmals. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, kurze Antwortrunde vorbereitet. Würde ich die gleich einfach mal stellen. Wenn wir über das Thema Klamotten sprechen, Hose oder Kleid? Kleid. Hund oder Katze? Hund. Was ist dein Lebensmotto?
1: Gute Frage. Dass ich alles schaffen kann.
0: Sehr schön. Und was hältst du von diesem Gesetz? Dein Einfluss wird dadurch bestimmt, wie starkst du die Interessen der anderen Vorrang gibst. Wie stark du die Interessen der anderen in, in den Vorrang stellst. Was, was, was sagt das für dich? Oder denkst du, dass das macht Sinn, andere Interessen in den Vorrang zu stellen oder eher dich selber in den Vorrang zu stellen? Ähm, ich finde es ganz wichtig. Also da habe ich
1: auch ein Motto so für mich, wer gibt, gewinnt. Also dass ich mich gern um andere kümmere und das, was ich
0: rausgebe, kommt auch irgendwie auf irgendeinem Weg mhm. wieder zu mir zurück. Mhm. Also geben, vornehmen. Ja. Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir so lange Zeit genommen hast, hier für den Network Marketing Whistleblower Podcast. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten? Ja, über verschiedene Wege, gerne über Instagram, ähm,
1: über E-Mail, per E-Mail, per WhatsApp, per, per Facebook. Ich bin äh, überall unterwegs und äh, sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde es ja immer ganz schön und da auch zu ermutigen, vielleicht mal auf Instagram live zu gehen ähm, und sich das mal zu trauen. Und ich finde, Instagram ist nochmal für mich leichter, weil ich sehe die Menschen ja nicht. Ich sehe ja. zwar eine Zahl, aber das ist was anderes als bei einem Vortrag. Und und es ist, ja, es ist ein bisschen anonymer, hat aber eine ganz tolle Reichweite. Und äh, ja, ich freue
0: mich auf jeden äh, jeden Kontakt und äh, jede Frage. Bin ich cool. gern dafür dankbar. Wir verlinken auf jeden Fall alles unten in den äh, Show Notes. Mhm. Ähm, das letzte Wort gehört dir. Hast du noch irgendwas, was du der Community mitteilen möchtest? So ein Abschlusssatz oder deine Botschaft, die du jetzt raushauen kannst? Mhm. Ja, gerne. Also für alle Frauen, die zuhören,
1: ähm, ihr seid alle noch schöner, als ihr denkt. Also geht raus in die Welt, lasst euer Licht strahlen und ähm, ja, zeigt euch einfach, seid sichtbar.
0: Und dann zieht ihr auch die Menschen an, die euch gut tun. Richtig schön. Vielen herzlichen Dank dir, liebe Carola. Vielen Dank an dich, liebe Zuhörerin. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Like. Wir freuen uns, wenn du unsere Podcast-Folge teilst und wünschen dir alles Liebe, alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!